0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Profissão Mercado. E, gente, o hoje o convidado é muito especial, vai trazer uma baita nostalgia. Eu trouxe para vocês um matemático, um matemático que tem a certificação do CNPI, ANCOR, CEA, pós-graduado em negócios bancários. Tiago, seja muito bem-vindo, meu querido, bom te ver de volta, velho.
1: Pô, que legal, obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui, parabéns pelo projeto. É, eu estou acompanhando o né, Profissão Mercado... A é, distância, né, assistindo, etc e tal, e o projeto tá é incrível e pra mim é uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite, irmão.
0: Cara, a alegria é minha, até porque, veja bem, eu acho que a gente passa uma mensagem muito importante com a tua presença aqui de mostrar que o mercado é pra todo mundo, o mercado é ético, é, tem um fair play no mercado, ah, então é. isso é, é muito bonito ah. de gente passar. Só que, cara, eu acho que tu tem uma história bem diferente da maioria, ah. né, porque, poxa, do mercado financeiro virou um educador, virou de certa forma o meu concorrente, ah mas tu começou a vida estudando matemática. É isso aí, cara. É meio louco isso, né? Tu sempre quis ser professor. Por que matemática? Cara... Todas as faculdades legais que tinha lá, matemática. Eu vou te falar cara, uma... É uma paixão mesmo, né?
1: É, é, eu vou te falar uma coisa. Eu... eu sou uma pessoa um pouco desprovida de vaidades. O que que eu quero dizer com isso? É, eu não tenho nenhum problema em, em compartilhar é, as ideias erradas que eu já tive e que eu tenho ainda e os erros que <risos> eu cometi Eu sei de umas legais aí. É. <risos> Eu não tenho nenhum problema. E por que que eu tô falando isso? Porque quando eu escolhi a faculdade de matemática, eu sempre gostei de matemática, sempre fui bem, é, com exatas e tudo mais, mas olha só, eu escolhi pelos motivos errados. Eu lembro até hoje, eu jovem ali para escolher a faculdade, disse pro, pro um tio muito querido meu, falei, tio, eu vou fazer faculdade de matemática por quê? Porque eu quero dar aula. Ah, que legal, é, por quê? Ah, porque tem férias duas vezes por ano. <risos> Então, a minha motivação era ter férias em janeiro e em julho, né? Claro que depois as coisas é, se inverteram e, quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu comecei a dar monitoria para o primeiro ano. Por quê? Porque eu venho de uma condição social não, não muito favorecida, por assim dizer, né? Meus pais é, não tiveram. Eu sou a primeira geração de pessoas formada na família e meus pais não tinham condições de pagar minha faculdade. Então, eu precisava trabalhar para pagar minha faculdade, e aí a faculdade lançou lá um programa de monitoria no segundo ano, então quem desse aula de monitoria aos sábados pra turma do primeiro ano, teria um desconto, que eu não me recordo agora, se era 10 ou 20% da mensalidade, eu falei, meu, eu preciso desse Fechou. desconto aí. Aí eu fui e eu peguei gosto pela coisa, então é, eu queria muito dar aula, a partir do momento que eu passei a, da, da monitoria, eu me sentia muito bem dando aula. Só que quando eu fui fazer o estágio da faculdade que precisava ter lá o estágio supervisionado, que também não foi uma coisa que eu fiz, de ficar em sala de aula, não. É, eu fui conversei com uma diretora de uma escola, fui lá uma uma duas vezes e tal, e eu já senti que aquilo não era para mim. É, dado a estrutura do ensino público no Brasil, que é bastante desafiador, eu, o professor que está em sala de aula hoje com o ensino público, ele é um grande herói e mal remunerado, essa é a verdade eu senti que aquilo não era pra mim, e aí é, eu comecei, na minha sala, olha que olha que curioso, na minha sala tinha um rapaz que ele, eu não sei se foi você, alguém me falou sobre isso, e, e tem uma história muito parecida, na minha, na, na minha sala tinha um rapaz que ele era um pouco mais sênior, mais né, por assim dizer, porque na época eu tinha 18, 19 anos, não, não lembro exato, e ele chegava todo dia de terno, bonitão, e eu descobri que na época ele trabalhava na bolsa de valores, e eu achava, achava aquilo muito legal. Aí, depois tinha uma outra menina que trabalhava no banco Extinto Sudameres. E eu falei, cara, acho que eu posso tentar trabalhar em banco. Aí eu me formei e não consegui nenhum emprego no banco. E aí eu resolvi fazer uma pós-graduação de administração e negócios bancários para tentar ir trabalhar no banco. Foi quando eu entrei no tal. E aí hoje é, eu consigo, é, graças a muito trabalho, graças a Deus, graças às circunstâncias da vida também. Eu consigo unir duas paixões, que é o mercado financeiro, que é uma parada que eu gosto e, e sempre gostei, com educação. E tu tira duas férias por ano? <risos> Cara, <risos> eu não tiro nenhuma, assim, mas pra, pra ser honesto, eu fiquei muito tempo sem tirar férias. Agora eu consigo tirar umas, uma férias, um, um período de férias, mas... mas melhor do que eu tiraria se fosse professor tirando duas pernas por ano, tá? é,
0: Eu acho que o empreendedor, ele tem muitos períodos, né? Não, empreender não é uma, uma linha reta. A gente sobe e desce, é. sobe e desce, ah. sobe e desce. Momentos de, de altos e baixas. E como eu te conheço faz tempo, ah. tem uma história lá de que tu empreendeu, se tu puder Entendi. contar para a galera, ah. daquela febre que todo mundo passou um não, tempo. Não, cara, eu sempre, <risos> quando eu vou
1: contar isso, eu falo o seguinte. É, a história mais ou menos é a seguinte. Eu fui demitido do Itaú, é, em 2011, e a partir do momento que eu fui demitido, eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Eu só sabia o que eu não queria. O que eu não queria era que alguém pudesse, num futuro próximo, me demitir por outra circunstância. Ou seja, eu não queria entregar o futuro da minha carreira para uma outra pessoa. E aí eu fiquei em 2011, fui empreender, é, é, tentei dar consultoria, abri até um lava-rápido ecológico. Mas aí quando eu fui ali para 2014, depois de ter feito algum empreendimento online e tudo mais, eu falo que eu tive uma ideia, Kleber, que ninguém teve. É uma ideia super original, assim, que até hoje eu fico pensando como só eu consegui ter aquela ideia. Eu abri uma paleteria mexicana, sabe? Eu entrei naquela febre e falei, não, é agora. E olha que, que legal, eu, eu sou de São Paulo. É, e na época eu falei, poxa, peraí. São Paulo já tem muita paleteria, então eu não vou abrir em São Paulo. Eu vou para o litoral de São Paulo. Eu fui para uma cidade do litoral aqui de São Paulo, que é a cidade de Ubatuba e lá eu abri uma paleteria mexicana, é genial, quando eu cheguei na cidade não tinha nenhuma, mas sei lá, um <risos> mês depois tinha sete
0: de um quilômetro. Tipo farmácias, todas na mesma quadra. Ainda. Exato,
1: mas aí, cara, é curioso, porque no primeiro ano, que no primeiro verão que ainda estava na febre, nossa, Kleber, eu lembro até hoje, eu vendi horrores naquele mês, assim, vendi muito, muito, por uma lógica desse tamanho, eu falei, ponto. Acertei, agora eu fiquei Tô rico. rico. <risos> pois é, mas só que durou só um mês, assim. E não é exagero, porque já no segundo mês já começou a cair as vendas. E aí, quando veio o inverno, numa cidade de veraneio, piorou. Então, definitivamente a gente quebrou. A gente ficou por mais um ano, fez ali algumas, alguns ajustes, mas definitivamente a gente quebrou mesmo. Não, não tinha o que fazer. E... Foi graças a eu ter quebrado que nasceu a T2. Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas é isso. Então, é, como eu falei no começo, né, eu sou uma pessoa um pouco desprovida de vaidade, eu não tenho nenhum problema de compartilhar os meus erros e as minhas motivações, mas a T2 nasceu porque a gente quebrou no outro empreendimento. Eu não, foi, eu não sou aquele empreendedor que um dia acordou e falou: Nossa, eu vou salvar o mundo, eu vou montar a minha. Não, não. eu sou o empreendedor que falou: Cara. Errou. Se eu não fizer alguma coisa, eu não sei o que pode acontecer com o sustento da minha família. Então, essa coisa talvez seja eu vender um curso de CPA 10
0: e virou AT2. É, nossas histórias são muito parecidas, porque também não, não, não vou salvar o mundo, entendeu? Uhum. A, a Top surgiu lá atrás como uma fonte de extra mesmo, né? Eu conto pra galera que o YouTube da Top surgiu lá em 2010, 2011... Uhum. Era basicamente o Kleber, estudando para a CPA20 e coloquei alguns vídeos no YouTube. Poxa, era horrível. Eu, eu usejava, não, eu não aparecia, ah. não nada. Ah. Que era para mim os vídeos. Ah. E aí foi tomando uma relevância e foi virando uma renda extra. A gente foi parceiros por muito tempo. Exato. Até que a gente optou por tomar ah, caminhos separados. Mas eu anotei aqui que tu porra, tu não posso, queria... Posso, ser... posso, posso te cortar? Por favor. E deixar por registrado por uma
1: coisa pública aqui? Cara, é, como você falou, a gente optou por tomar caminhos separados, eu acho que tá tudo bem. Mas, cara, a T2 só é o que é pela parceria que a gente teve no passado. E a top também só é o que é pela parceria que a gente teve no exato, passado. Exato. Então, assim, é, eu sou muito grato pelo tempo que a gente tava mais, mais perto e tal, e eu tô muito orgulhoso da história que você tá construindo. Parabéns por isso. Cara, obrigado. E obrigado pelo tempo que a gente teve junto, cara. E vamos fazer mais coisas juntos. Com vamos certeza. A
0: gente, eu acho que nós dois só chegamos onde a gente tá hoje justamente porque a gente foi parceiros por um bom tempo. Exato. exato. A, ajudou ah. na nossa construção ah. mútua, né? Mas, voltando ali, cara, tu disse que tu não queria ser uh, demitido de volta, né? É. E... Foi alguma frustração no banco especificamente? Foi a forma da saída? Ou foi mais aquele negócio de, poxa, eu não quero que alguém decida o meu futuro por mim?
1: Eu acho que foi um misto de tudo, tudo isso. Assim, a minha saída no banco não foi traumática, tá? Eu, é tão curioso que o meu chefe chegou na agência, porque na época eu não trabalhava em agência. Eu, eu cuidava ali de um, de um certo grupo de agências, então não tinha agência fixa. E meu chefe chegou perto da hora do almoço, assim, pra me demitir, eu falei, ah, beleza, tal, mas eu posso ficar até o final do dia só pra eu passar as coisas que eu tenho pra passar? E trabalhei o resto do dia demitido, assim, <risos> tipo, normal. Aí chegou no final do dia, assim, fui me despedir do pessoal, a pessoa, como assim, cara, você tava trabalhando? Eu falei, é, cara, é isso aí. Então, assim, não, não foi uma parada traumática, no sentido de, ah, oh, meu Deus, não, foi uma coisa boa, tenho boa relação com, com o pessoal que, que tá lá até hoje, enfim, as pessoas que estavam lá na agência, a gente se fala até hoje, enfim. Tanto é que, cara, eu sigo sendo cliente do Itaú, eu sigo sendo acionista do Itaú e feliz da vida, entendeu? É, não foi uma parada traumática. Mas é, o meu pensamento é, velho, amanhã outra pessoa pode definir o meu futuro de novo. Eu não quero isso. Eu preciso criar alguma coisa. E, e eu sempre falo isso, porque aí é, é legal a gente falar, porque a gente prepara a galera para trabalhar no mercado financeiro. E aí, diante disso que eu estou falando, alguém pode dizer, pô, Tiago, então não faz sentido eu trabalhar no banco porque alguém pode definir o meu futuro. Eu falo, não. É o seguinte, o que torna você indemitível não é você ser um empreendedor como nós somos. Uhum. Claro, ser um empreendedor também é. Mas o que torna você indemitível é a sua qualificação. Quanto mais qualificado você é, maior é o seu poder de escolha e menos escolhido você é. Então por isso que eu sempre bato na tecla de, cara, você está usando para ser P10? Cara, que lindo, parabéns. Passou? Vai para 20. Passou? Vai para Não para, porque aí ninguém vai poder definir o seu futuro. E na minha, na minha percepção era isso. Eu não queria que alguém pudesse definir o meu futuro. Esse é o, o, grande, o grande mote aí que fez com que eu chegasse até aqui.
0: Tio, que idade você tinha quando você saiu lá do então?
1: Cara, eu saí é em 2011. É, portanto, esse ano completa 11 anos. E esse ano eu completo 40. Portanto, 29. Novo.
0: Novo. É, ah, Por que... que eu fiz essa pergunta? Ah, você tinha 29 anos ah. e você teve, não sei se... Esse... De caso pensado, se sem querer Mas eu até notei aqui, cara Você tentou manter as relações O mais importante possível, né? Sim E eu, eu acho que essa mensagem que a gente quer passar aqui Que a relação é muito importante Sim. Talvez a galera jovem que tá entrando no banco Poxa, o banco é uma instituição muito grande Tem pessoas que são legais, tem pessoas que não são legais Tanto no Itaú, no Bradesco, Santander hum. Banco do Brasil, ah. qualquer outra instituição financeira Nas corretoras também E eu gravei com a Gabi Mosman aqui Acho que faz um, uns 15 dias. E a Gabi é lá de Porto, né? É uhum. na região metropolitana de Porto. Uma mensagem importante é que, conforme tu vai crescendo no mercado financeiro, o mercado financeiro é um ovo. É um ovo, cara. É um ovo. É. Então, manter boas relações, Caralho. não se queimar, ah. a ética. Por que, que o Tito tá gravando aqui comigo depois ah. de tanto tempo? Cara, que a gente manteve as boas ah, relações. Exato, exato
1: é. E, e todo mundo se conhece. E todo Esse mundo é se conhece.
0: Esse é o fato, cara. Assim como eu conheço o Thiago, conheço todos os outros concorrentes. Já A gente já se falou, já trocou ideia, a gente se esbarra aí nos eventos. E acho que essa é uma mensagem importante pra galera que tá no começo da carreira de... Poxa, nem tudo são flores, nem, nem empreendendo, flores. nem no banco. Mas cuidado com as tuas relações, não te queima com ninguém. Porque às vezes tu te queima com uma pessoa lá, talvez se o Thiago tivesse se queimado lá com o uhum. um gestor, não tivesse ficado até o final do dia uhum. trabalhando, assim, uhum. de boa, poxa você tá indo embora, cara. Uhum. E tenho certeza que veio muitas indicações pra ti, uhum. principalmente no começo da Sim. carreira, que transformaram uhum. lá, poxa, os primeiros alunos uhum. vieram da parceria, dos amigos, uhum. mantém um bom relacionamento, e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Poxa, passaram 10 anos aí, cara, olha como o mercado andou, e no fim do dia, tá todo mundo no mesmo bolinho lá, né? Conforme a gente vai crescendo na carreira, tá todo mundo num bolinho ali.
1: É isso mesmo. E, e agora que, assim, eu sempre falo isso com muito com muito cuidado, né? Não, eu, eu tenho muito medo de soar arrogante nas coisas que eu falo. Então, eu, eu sempre meço as palavras. Porque o fato é que, cara, nós somos todos iguais. Mas agora que a gente tá dentro do nosso mercado mais relevante, porque há de convir comigo que aqui nessa mesa, dentro do nosso mercado, é, tem um share uhum. considerável, assim, Exato. né? Com todo o respeito a outras escolas que são tão relevantes quanto o trabalho que a gente faz, mas é isso. Dentro do mercado de certificações, a gente representa as, as empresas mais relevantes, talvez tenha algumas outras aí também que têm o mesmo nível de relevância que a gente. Estou falando isso para dizer o seguinte, eu não, eu não tô Eu tenho muito receio de me soar arrogante, não quero parecer isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Quanto mais você cresce, quanto mais relevante você é, você vai percebendo que é, as relações que você construiu ao longo da tua vida, elas te dão sustentação para você continuar crescendo e você vai percebendo que o ciclo vai diminuindo cada vez uhum. mais. Cada vez. É quando, cara, todo mundo conhece todo mundo. Recentemente é, eu dei uma entrevista pro o, o UOL, né, o grupo UOL, eu não, eu não me lembro exatamente qual foi o tema que a gente falou lá. Mas aí quando eu fui ler, tinha outros especialistas lá é, que também deram aspas lá, que deram opinião lá. Cara, eu conhecia todos. Uhum. E no sentido, não é de conhecer, de saber quem é, não. De conhecer, de mandar WhatsApp. Cara, acabei de ver aqui minha matéria anual, vi que você tá comigo, que legal. É isso. Então, vai afunilando. E essa relação é muito boa. Porque, é, cara, se você ser uma pessoa... É... Benquista, vai... É, é muito bom, você, uhum. faz você entrar e sair em qualquer lugar de cabeça erguida... É, e ajuda você a, a construir coisas que são sustentáveis a longo prazo. É
0: bem isso. Poxa, hoje a gente conhece todo mundo né? Ah. Ah, do nosso meio. Então, é, é legal esse, tem o um site aí da, da reportagem. Poxa, tu participou da mesma mentoria de um dos sócios aqui do grupo. Uhum. E, então, ele tá aqui na, na porta do outro lado da nossa sala aqui. Exato. Cara, vamos lá bater um papo depois. Vamos ah. E a gente se fala pelo WhatsApp. Então, é vai afunilando tanto. Ah. E se tu acaba queimando uma relação hoje... Não sabendo que as pessoas vão chegar daqui a 10, 15, 20, 30 anos. É isso mesmo. Daqui a pouco pode ser teu sócio lá na frente, pode ser ah. teu parceiro de negócios, pode ser... Então a relação é, é muito importante. Mas voltando lá, cara, como que surgiu a T2? Porque, poxa, tu tava lá nas paletas, é. Como, como é que tu fazia era claro. sorvete e certificações? Era, era e... diversificação de negócios. A verdade é que era isso, eu fazia sorvete
1: <risos> e certificação. Deixa eu contar essa história. Ó, eu tava em, no, banco, no banco ainda. Em 2009, o Itaú tinha uma financeira chamada FIC, que era a Financeira Itaú CBD. A FIC, ela vendia Private Label da rede Pão de Açúcar, do GPA. Para quem não tá, para quem tá assistindo ou ouvindo a gente, Private Label é um cartão de loja. Né? Sabe quando você vai lá e fala, ah, o cartão da CIA, então. Tinha um cartão do extra, cartão do Pão de Açúcar, cartão do barateiro na época. Eu acho que ainda tem no Pão de Açúcar, né? Tem, mas eu acho que não é mais do Itaú. É Itaú ainda. Eu acho que eles é estão independentes, é né? é, independentes. Eu acho que eles estão independentes. Mas enfim, aí a FIC fazia isso. Então, você entrava na Nova do, do esta, tinha lá os profissionais lá que ofereciam isso. E o que, que tudo isso tem a ver com a história? A história é a seguinte. Em 2009, é, eu era gerente... É, o cargo era gerente sênior, pessoa jurídica e tal, que era equivalente a... Só para situar a galera. Era equivalente a um gerente de agência, mas que cuidava só de PJ. Eu recebo na agência para trabalhar na minha equipe, é, um rapaz, mesmo nome que eu, o nome dele é Tiago, que veio da FIC. Legal, ele passou no processo, tá, o Tiago, comecei a treinar ele. Aí veio a notícia de que o Itaú fecharia a financeira. E o Tiago, meu xará, falou assim, Tiago, é o seguinte, o Itaú vai fechar a financeira, da onde eu vim, e os meus amigos estão lá ainda. Só que o Itaú disse que quem da financeira tiver a CPA 10 o Itaú pode absorver para as pessoas virem trabalhar no banco, seja no varejo, seja na PJ, etc e tal. E os meus amigos precisam tirar a CPA10, você dá aula para eles? Eu falei, não, cara, eu sou gerente PJ aqui, eu tenho que cuidar da minha carteira, tenho que cuidar dos meus gerentes e tal. E não, aí ele foi, insistiu, insistiu até que, beleza, foi. Eu falei, cara, mas eu não tenho a menor ideia de onde dar aula, não tenho espaço, não tenho que fazer nada. Aí ele falou assim, não, deixa comigo. Aí ele foi até a loja do Extra, onde ele trabalhava, junto com, e os amigos deles ainda estavam, e o gerente do Extra liberou a sala de reuniões para que eu pudesse ir lá duas ou três vezes por semana dar aula de CPA10 para aquele pessoal que era da FICA e que queria passar na prova para ir para o Itaú. Beleza, fizemos uma aula, fizemos a segunda, eu, obviamente eu não tinha material, não era meu negócio. Eu lembro até hoje, eu peguei a apostila da Bank Risk, que era uma, um material meio que o banco disponibilizava, e dei aula, primeira aula, segunda aula, cheguei na terceira aula, estava um pouco meio que tumultuado ali a parada, o que, que tá acontecendo? Ah, o gerente da loja falou que a gente não pode mais usar a sala I, de reuniões para ter aí falei, puta merda, e agora que eu faço? É... Falei para minha mãe, minha mãe, na sala da casa dela, tinha uma mesa mais ou menos desse tamanho, assim. Falei, ó, tô indo com o pessoal aí, se <risos> Aí a gente sentou lá, minha mãe chamou a mesa de mesa da Santa Ceia. A gente sentou lá, e na sala da casa da minha mãe, tomei minha aula para galera, o resto eles foram. Fato é, todo mundo passou, a galera Acho que me pagou na época 50 reais para fazer isso Todo mundo passou e foi embora Beleza, isso era 2009 Aí passou, saí do banco, 2011 e tal não sei o quê. Quando foi em 2015 Que eu tava lá na paleteria Que eu já tava ali perdido, falando Meu Deus do céu, e agora o que, que eu faço? Porque, de verdade, não tinha mais nenhuma perspectiva O Flávio Que era uma pessoa que trabalhou comigo Tinha o mesmo cara que eu e tal E saiu do banco um pouco antes, um pouco depois de mim Eu não lembro exatamente Cara, do nada me mandou uma mensagem. Tiago, eu saí do banco, tô... ele tinha empreendido, montou uma escola de inglês, não tinha dado muito certo, enfim. E quero voltar para o banco, eu preciso da certificação. E eu lembro que você deu aula lá pra galera. Você não quer me dar aula para eu passar na CPA 10? Eu falei, ah, cara, não estou fazendo nada, vamos embora. Aí cobrei dele 300 reais na época, também não tinha material, não tinha nada. E dei aula para ele por Skype. E ele passou com 84%. Aí, Thaís, minha esposa, que você conhece, Fala assim, tá vendo? É isso aí que a gente... <risos> Sempre pode... as esposas, né? Sempre ela É isso aí que a gente pode fazer. Você sabe da aula. A gente já tinha feito alguma coisa ali de com marketing digital. Cara, vamos fazer. Vamos gravar as aulas e vai dar certo. Eu falava, ah, não. Não vai dar certo, não.
0: não. É, homem é fogo, né? Uh -huh. Porque lá em 2011, a Patrícia uh -huh. me disse a mesma coisa. Uh -huh. né? Enquanto eu tava bocejando nas aulas lá, disse, uh -huh. te esforça um pouquinho. Uh -huh. Vai lá, faz isso aí. Uh -huh. né? Então, imagina se a gente tivesse... Eu... Particularmente, se eu tivesse ouvido a Patrícia lá atrás, tá, tá um beijo pra ti, uhum. mas os homens têm que ouvir mais as mulheres, eu acho. Tem, eu brinco que eu, eu, eu não acreditava em mim, e aí eu acho que é, a mas gente... Eu, tem... eu, eu, eu me perdoo e eu te perdoo, é. porque pensa o seguinte, era um mercado muito novo. É. Primeiro que as certificações surgiram lá em 2002, é. 2003, né? Então, é. muito pouca gente tinha certificação naquela Exato. época. E hoje é muito fácil, ah, olhar Top Invest, é. até 2 algumas outras escolas é. aí, poxa, os caras estão grandão, tem é. canal do YouTube, tem Instagram, não sei o quê. Agora, naquela época era completamente diferente, poxa, era Facebook, era é. grupo de Facebook, o YouTube era muito novo, então era tudo muito é. novo naquela época. Era bem gente, incipiente. Não tinha noção do que, que podia ser, do que era um negócio é. digital, né? Ah, era bem, era bem incipiente na época, não tinha. Inclusive você participou de uma das primeiras turmas de mentorias de, de digitais que teve na época também, né? Sim, eu, eu
1: fiz o curso do Érico cara, quando o Érico ainda era ignição digital lá atrás. Aí depois raiz ele... mesmo. É, bem raiz. Fiz o curso do Conrado Adolfo. Aí, olha só, é, o Conrado Adolfo abriu uma mentoria na época e eu falei, cara, eu vou na mentoria desse cara que eu preciso aprender a fazer a parada. Aí eu já tava pensando em lançar o curso da CPA10 e tal. E aí já tinha estruturado um monte de coisa, CPL1, CPL2, não sei o quê, aquela história toda na minha cabeça assim, né. Aí eu cheguei na mentoria do Conrado, o Conrado olhou pra mim e falou, não, cara, não é isso que você vai fazer, você vai fazer uma página de venda, mandar tráfego pra página de venda, enfim, é isso que você vai fazer
0: uhum.
1: Falei, tá bom, vou fazer e olha só, a, voltando para a história a Thaís falou assim, é isso que a gente pode fazer né? porque putz, você sabe da aula e tal e eu falava, não, é isso que a gente tá falando, é, eu brinco que eu comecei a fazer o que eu faço para provar que ela tava errada <risos> tipo, vou fazer, mas não vai dar certo mas não vai dar certo, mas sabe o que é isso Kleber? É, e hoje, com um pouco mais de maturidade, a gente pode falar pra isso. É, a gente tem a sorte, e aí eu coloco você no bolo, de ter ao nosso lado pessoas que acreditavam mais em nós do que nós mesmos. É verdade. Né? É verdade. E isso é, é fundamental. Então, pra você que está no, nos assistindo, nos ouvindo, se eu pudesse dar uma dica, é procure estar rodeado de pessoas que acreditam em você. E algumas vezes é legal que essas pessoas acreditam mais em você do que você mesmo. Isso vai fazer com que você consiga crescer é, com seus objetivos. Gerou um corte
0: para o podcast, hein, pai? Cara, mas isso é, isso é uma mensagem <risos> linda. Porque a galera vê hoje, a gente aqui, todo falante, ah, né desinibido. Vai ver lá atrás. Nossa senhora. <risos> nossa senhora.
1: Vai ver lá Mas aí entra naquilo, né? Se você não tiver vergonha dos teus primeiros trabalhos... Tá errado. Porque, tá, você demorou demais para fazer. É, hoje eu, é isso aí, eu falo com muita tranquilidade e tá? mas lá atrás era horrível, horrível. Mas, enfim, funcionou.
0: Ah, mas você já era bem, bem desenvolto. Nossa, os meus primeiros vídeos, pelo amor de Deus, cara. Tanto que eu, eu não queria aparecer. Você né? não
1: aparecia no canal. Eu lembro aparecer. disso. Eu lembro.
0: Eu lembro quando eu, quando eu criei o canal, você já estava
1: produzindo conteúdo. E, inclusive, quando a gente trabalhou junto, é, você tinha muita resistência de você dar aula. Uhum. Quer dizer, não é tão antigo essa resistência, não. né? Não, foi uma evolução, cara. Aí, Kleber, olha só. A gente resolveu fazer, beleza, aí como a gente estava vindo do empreendimento quebrado, a gente tinha um objetivo, era só eu, eu e ela trabalhando, gravava as aulas com o próprio celular, e aí você falou, ah, tava fazendo sorvete, aula, é, a paleteria a gente abria só na parte da tarde, então durante o dia gravava, e quando o movimento era mais fraco, ela ia para lá e eu ficava em casa, eu editando, gravando, etc e tal. Beleza, fizemos lá, colocamos site, contratei na época a Lead Lovers, que era uma ferra... é, ainda, ainda é uma ferramenta, mas assim, que era o que me atendia na época.
0: E a gente e, tinha engraçado um Engraçado que é o outro cara que está no nosso ciclo, né? A gente tem o WhatsApp do, do dono ali de exato, todos, as conversas, troca mais é nada. Né? Exato,
1: exato. O Diego, é... tudo bem que faz tempo que eu não... Carmona, com ele, mas... é, o, o senhor está bem de, de,
0: de Curitibana. É,
1: é uma pessoa que faz, faz pouco tempo que eu... Aliás, faz bastante tempo que eu não converso com ele, mas converso com ele, tem o WhatsApp, enfim, é isso que a gente está falando, que vai se fechando. E aí, cara, é, a gente tinha um objetivo, Kleber. O objetivo meu e da Thaís é, cara, é só nós dois. A gente tá quebrado. Se a gente vender um curso de CPA 10 por dia, cara, lindo. Pagou a conta. O curso, na época, custava 297 reais. Bom, vamos arredondar para 300. 300 vezes 30, 9 mil reais. Pagou o um imposto, uma despesa com tráfico. Tá? Tô vai rico. Sobrou 5, 6 mil reais por mês. Tô rico, velho. Pra quem tá quebrado, porra, tô rico. Esse era o nosso objetivo. E aí o resto é história. Aí agora, é, enfim, a empresa cresceu bastante, tem bastante aluno, a gente, tem bastante funcionário. Então, o resto é história. Então, eu, por isso que eu começo falando, né? Eu, eu sou um pouco desprovido de vaidade porque eu não tenho um orgulho de, ah, não, cara, eu comecei isso tropeçando, sabe? É, tipo, ah, é isso. E graças a Deus deu certo. Então, foi assim que nasceu a T2. Isso. É,
0: é legal pegar galera ver, nossa, olha o tamanho dessas escolas ah. aí, mas eles não, não... Aquele negócio de, ah, deu rápido, tão certo, só que tem 10 anos de trabalho atrás que Exato. ninguém viu. É, é, e, é. e aí tem
1: uma coisa que eu falo, que serve pra, pra você também. O pessoal olha pro nosso, pro nosso trabalho, ah, vou comprar o curso da, da Top Invest, do, do T2 e tal. Velho, o cara, ele não tá comprando o curso. Uhum velho ele tá comprando 20 anos de experiência de alguém que tem Exato. 20 anos de experiência no mercado financeiro, sacou?
0: Inclusive, é. tem uma parada que as pessoas não sabem, mas a Ambima bloqueia o nosso CPF. <risos> bloqueia o nosso CPF, eu tava falando sobre isso ontem. Inclusive. A Ambima bloqueia o nosso CPF, eu tirei print algumas vezes, cara, por que que ela bloqueia o nosso CPF de tantas provas que a gente já fez? Né? Eu tava falando eu, sobre isso ontem. Eu brinco com a galera, ah, às vezes eles perguntam quais certificações vocês têm, cara. Às vezes a gente não tem uma certificação por um motivo. É. Pra poder fazer a prova, ah, gente. É. É, é, isso eu, é. eu brinco, inclusive, que eu tirei a ceia agora, porque a gente tá com outro projeto, eu queria dar um exemplo. É. Mas e quantas e quantas e quantas e quantas vezes eu fiz a ceia? Pelo contrário, tendo cuidado pra poder reprovar. É. Porque, gente, se a gente passar, durante os próximos três ou cinco anos, a gente Você não pode, não pode, pode fazer, fazer, fazer a prova. É, é isso entendeu? mesmo. E é muito isso que o Tio falou, cara, é a experiência. É. Quantas vezes a gente faz, falou, fez a prova? Quantas vezes a gente regravou o mesmo conteúdo? É. Cara... Tem aulas é... que a gente gravou, cara, sem mentira, 5, 6, 10, 15, 20 vezes.
1: É isso isso, é. é. Até porque a gente vai sempre regravando uhum. e tal. E você falou, recentemente, é... que nem você falou que a Bima bloqueia nossa CPF, sim, é verdade, você digita lá, tá bloqueado. Mas aí a gente manda o um e-mail, não sei o que, <risos> aí, os caras liberam. liberam. É, o que eu tô falando isso Porque recentemente eu fui fazer as provas CFG, CNPI Conteúdo Brasileiro e CNPI Fundamentalista. Também eu, tava bloqueado. Tava <risos> bloqueado. E, e, eu não tenho o curso do CFG, eu não tenho. Eu falei, cara, eu vou fazer a prova. Ponto. Me inscrevi, falei eu fiz, passei. Eu não precisei estudar pra fazer a prova, porque, Além de o conhecimento uhum. de mercado que a gente tem, que é uma coisa importante a gente falar sobre isso, a gente tem conhecimento de mercado, sim, mas para além disso, a gente tem uma puta experiência com prova. Como a prova é. E esse é um ponto que a galera precisa entender. Uhum. Ah, mas o... A, a, a operação de straddle na... Se... Vé, vem cá, vamos conversar. Eu tô te ensinando opções porque precisa uhum. e tal, mas eu não tô ensinando opções para você virar trader de opção. Exato. Eu tô te ensinando para você passar na prova, para você entender como é que vem a prova. Depois disso, se você quiser virar um trader de opção, ok. Seja feliz. Seja feliz, mas esse não é o meu objetivo aqui. Uhum. E não é que uma coisa é melhor que a outra, que a gente tem que ter claro e, e deve acontecer... Qual com... que é a nossa promessa, né? Passar na prova. É, passar na prova. É, passar na prova aprendendo. Mas por que que eu tô falando
0: isso? Exato. Aprend... Não é para decorar. Não É para é você aprender. É, é aprender pra você aprender aquele conteúdo que vai cair na prova.
1: Eu não vou ir além disso, porque senão eu vou gastar o teu tempo, tua energia teu dinheiro para fazer uma coisa que eu não te prometi. E é legal a gente falar sobre isso. Olha, eu não, que, não quero que você decore. Eu quero que você aprenda o conteúdo uhum. da prova. Ah, mas eu queria saber como é que eu faço uma operação descoberta com opção, com trava de alta e trava de baixa. Beleza? Eu sei isso mas eu não vou te ensinar aqui, porque aqui não é o lugar pra isso.
0: Se você quiser num outro momento aprender, <risos> beleza. Eu, eu sou apaixonado por opções. Trava de alto, trava de baixo, vaca, volatilidade, o boi, né? Uhum. Eu sou aluno um do Buster das Antigas. Faz tempo que não sei do Buster, inclusive, cara. Uhum mas é, isso aí é, é muito importante cara, eu ia falar alguma coisa aqui eu acabei perdendo o foco, mas sim, um abraço a galera do Decision lá de Porto Alegre, que é o centro de provas da Ambima em Porto Alegre, ah. a gente chega lá tem, tem um senhorzinho e tem um gurizão ali olha para mim, ah, vocês de novo, porque não vou sozinho né vou em quadrilha, aí vai eu e o, o Gabi da Top, lá tudo dentro das regras, a gente não copia, a gente, ó, usa a cabecinha para lembrar das questões e a gente senta, a gente chega lá no Decision, né, senta eu aqui numa pontinha, a galera que tá vendo o YouTube, eu sento numa pontinha, o Gabi senta na outra pontinha e o fiscal fica assim, olhando pra gente, ó. que esses mafiosos estão fazendo Tanto que aqui. a gente faz prova, né, falta esse a gente pelo nome, né, cara. Mas, Tim, assim, uh, tudo isso, né, todo o começo lá, como professor de certificações, é porque de certa forma teve um sucesso na carreira bancária, né. Se tu não tivesse um destaque, se tu fosse um estagiário que foi demitido lá nos antes de, de virar funcionário efetivo, tu não ia ter essa carreira. O que, que tu acha, nos dias de hoje, cara, a gente está falando aí de 2022, fechamento de agências, desligamento de pessoal, Boa. certificação obrigatória para todo mundo, tem banco que se não tem a CEA não passa nem na porta, né? Sem é. CEA hoje no banco é só cliente. O que, que tu acha que foi um, um diferencial para ti lá atrás? Cara,
1: é, eu, eu sempre fui muito além daquilo que me era, que me era exigido. E eu posso dar um, um exemplo muito, muito claro e plausível. É, o banco tem sistemas absolutamente robustos, com muitos dados e tudo mais, mas na época tinha também, é claro, mas tinha muito, muito relatório com umas planilhas meio doidas que não conversavam entre si. Aí o meu chefe, certa vez, que era o superintendente, chegou e pegou uma planilha de Excel lá, e fez um, uns negócios meio boladão lá, uns Proc v que eu não entendia nada na época. Falei, cara, como esse cara fez isso? v é isso? massa, é. É, e na época, como esse cara fez isso, velho? Não, eu não sabia o que era aquilo. Mas aí eu fui atrás, falei, não, peraí, eu, eu já conhecia um pouco de Excel, mas eu não, não entendia muita dinâmica daquelas formas que ele tinha criado. Falei, mano, eu vou estudar. Vou estudar igual um louco. Aí fui, 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 peguei um monte de planilha do banco e tal, e mexi, virava, não sei o quê. Peguei a planilha que meu chefe fez... E ele fez isso, eu deixei ela boladona, estudei macro, fiz uns negócios... Mano, faltava apertar o botão, faltava sair um, uma xícara de café na impressora, <risos> de tão bolado que fez. Mas olha só como eu fui fazer. É, tinha um, um, um conhecido meu que manjava muito de VBA, e eu falei pra ele, cara, eu preciso fazer tal coisa numa planilha com VBA e tal, você faz pra mim? Faz. Não, eu, não quero que faz pra mim, eu quero que você faça pra mim, você me ensina como faz. Eu lembro até hoje, em um sábado, eu trabalhava no banco tá é importante. Em um sábado, eu fui para casa desse meu amigo, paguei 150 para ele do meu bolso, para que ele me ensinasse os princípios lá de VBA, fizesse e eu assistisse. Então eu fiquei assim vidrado E aí, depois daquilo eu passava horas e horas e horas e horas testando, fazendo fórmula e tal, até que eu consegui, por quê? O que que eu percebi que os gerentes eu, eu conhecia pouco de Excel na época. Pouco. Eu conhe... quando o meu chefe trouxe essa ideia. E os gerentes da nossa rede lá, tal da nossa região que chamava, região 72 eu nem sei se existe ainda essa região no banco, conheciam nada de Excel, os caras não sabiam, sei lá fazer uma fórmula de soma então eu conhecia pouco já era acima do, da galera e aí eu percebi o seguinte, falei cara, esse projeto que meu chefe trouxe não vai dar certo porque a galera não manja disso porque você precisava é, pegar, copiar e colar e tal, não vai dar certo Aí eu criei essa bendita desse lance, desse VBA aí e tal, mostrei para meu chefe, chefe, vem cá, sabe essa planilha que você fez? Olha só o que eu fiz. Ó, a gente abre ela, quando a gente abre ela, automaticamente carrega um VBA X, não sei das contas que vai buscar, e tá aqui. Quando a pessoa quiser vender seguro, por exemplo, ela vai apertar esse botão na planilha, <risos> e aí a planilha vai filtrar as condições XPTO, e vai falar, ó, clientes potenciais
0: para segurar. Boladão, hein? Não, ficou muito foda. Assim, Quem isso? precisa de CRM tem um Excel com VBA?
1: Exato. <risos> é, obviamente, não tinha essa parada. O banco tinha um sistema robusto, mas não tinha isso. O meu chefe falou, pô, bom isso, hein? Você faz o seguinte, você vai implementar em todas as agências da nossa região e treinar o gerente para usar isso. Aí eu fui. Inclusive, foi isso que, que fez com que eu fosse promovido pela última vez. Olha que legal. Então, o que eu estou dizendo? É, é sempre você fazer além daquilo que te pedem. E aí, eu sempre gosto de falar sobre isso, Kleber, para dizer o seguinte, é, tem gente que tem um, um certo sentimento e eu entendo a origem desse sentimento, embora eu discorde, com, discorde completamente, que é, não, cara, eu sou pago para fazer isso, eu vou fazer isso, eu não vou fazer mais do que isso, porque a empresa não me paga para isso. Eu entendo a origem desse sentimento e discordo completamente, mas eu entendo. E aí essa pessoa fala isso, e a minha resposta é a seguinte, cara, quando você faz mais do que a tua empresa te pede, você não está fazendo para a tua empresa. Você está fazendo para você. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai ser reconhecido por esse conhecimento que você adquiriu. E a tua empresa vai te reconhecer. E se a empresa não reconhecer, problema dela. Outra empresa vai te reconhecer. E se outra empresa não reconhecer, problema dela. O mercado vai te reconhecer. Por que, que eu estou falando isso? Porque graças a eu ter ido buscar mais informações do que aquilo que me pediam lá atrás, um, eu fui promovido, embora depois tenha sido demitido, isso é verdade, mas graças a esse conhecimento, hoje eu consigo, por exemplo, administrar melhor a minha empresa. E porque eu consigo administrar melhor a minha empresa, eu tenho o reconhecimento do mercado. Então, repito, o conhecimento que a gente hoje tem no trabalho que a gente faz não é, a, é gravar a videoaula. Não, cara, é 20 anos de estrada que a gente está olhando para isso e fazendo as coisas. Então, quando você faz além daquilo que te pedem, Saiba, você não está fazendo para a empresa, você está fazendo para você. Só tem uma coisa que você vai levar com você para o resto da vida: É o conhecimento. O resto a gente não sabe. E o conhecimento é uma parada de juros compostos. Você começa aqui e tá, tal, pegando o um exemplo do Excel, né? Você começa aqui fazendo uma soma e tá, tal, não sei o que. uns PROC V, daqui a pouco você está com tabela dinâmica, com VBA e tal, porque as coisas vão acumulando e você utiliza à medida que a sua, a sua vida vai evoluindo. Então, a dica que eu dou é. Sempre faça mais do que te pedem. Ponto final.
0: E o que tu falou é muito profundo, porque o conhecimento é a única coisa que nunca ninguém vai te tirar. Não vai, é. E citando o Basta de volta, cara, é. se o nosso país desandar geral, né? Tu pode ir pra Cuba, tu pode ir pros Estados Unidos, tu pode ir pra Rússia. Se tu tem habilidades que são valorizadas Exato. na economia global, as habilidades são tuas. Não são hum. do mercado. E. Olha que legal, são 20 anos de história que a gente tem, cara. É muito tempo, é ah. muito tempo. E a galera acha que criar um curso de certificação é, é fácil, <risos> né? É, até tava o Ritemban aqui ontem. Ah, cara. legal. Ele tinha lá atrás, ele Ele parou. tinha, ele olhou pra mim, cara, vocês são loucos. É. A cada semana muda a porra da regra é. lá, vocês têm que atualizar tudo, tem que gravá-la. É. Quantas provas eu e tu fizemos em conjunto? Você tá louco, cara. Velho. Quantas aulas a gente é. gravou? São 20 anos de história, né? E não foi uma aula que a gente gravou, foi duas, três, é. quatro. E a gente grava uma aula com uma explicação, não fica legal, a gente grava de, de, novo, de novo, tem suporte, a gente muda a explicação. Imagina. É, é muita estrada. Imagina. E não só das provas, é. mas de vida. Poxa, o banco, corretora, todos é. os ambientes de mercado que a gente passou... É, é muito legal, eu não tinha pensado nesse teu raciocínio de toda a história que a galera tá comprando, não é uma aula gravada, é tudo não que é, a gente já passou é, pra é chegar isso. até ali, é. e ter uma didática, e ter um projeto, eu, cara, ter um...
1: Você é fruto daquilo que você fez ao longo dos últimos 20 anos aí, cara, e é isso. É, Tem... Respeita
0: a minha história. É isso,
1: respeita a minha história, eu, como eu, eu, eu falei aqui algumas vezes, né, eu sempre tomo muito cuidado com as palavras, porque eu não quero ser interpretado como
0: alguém arrogante. Mas a gente tem que... Cara, pra vocês terem uma ideia, né? O mercado financeiro, a gente tava falando, os professores, eles são muito, muito próximos, é. né? E tem os... Eu diria os adjuntos, né? É. Que são a, a galera que dá outros treinamentos a área bancária, é. né? É. Pra vocês terem uma ideia, o Thiago conhecido no meio como o cara do bem, né? É o carinha que é gente boa, assim. A denominação do Thiago é o gente boa. É, é, o, é o amigão, né? Assim. É o amigão, é o gente cara, boa da parada. Juro,
1: eu tenho cuidado com isso, de verdade, assim. Não é que, tipo, eu tenho que ter dedos pra falar. Não, mas é que é, ontem eu vi uma postagem de uma mulher. Cara, eu queria muito lembrar o nome dela pra eu dar o crédito, que eu achei muito legal. Mas foi um corte de podcast, eu não vou lembrar. Sabe aquela frase que a galera fala assim? Ah, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Aí ela dizia, não, tá errado, você é comunicador, você uhum. é responsável pelo que você fala e pelo que a pessoa entende, você precisa saber. O Damasio diz que a culpa é sempre de quem comunica. É isso, a culpa é sempre de quem comunica. Então, eu sempre tenho muito cuidado com isso. Não é porque eu quero ser o, o boa praça. Não, cara, porque a gente precisa entender... Principalmente agora, né, que quando a gente tá falando sobre a relevância, velho, a gente não sabe aonde a nossa voz vai chegar. E às vezes ela vai chegar num lugar onde você nem esperava. E a gente tem de ter a responsabilidade de fazer com que a pessoa que está ouvindo você pela primeira vez entenda: porra, eu posso aprender alguma coisa aqui? Porque quando essa pessoa aprende. E aí é uma coisa que parece um pouco um, um, uma utopia, mas não é, velho. Você já pensou naquela pessoinha que tá... vamos pegar aqui, ó... que nasceu em Boa Vista, tá? Uma cidade que, é, obviamente, tem muito menos oportunidade do que uma grande capital... e não é nenhum demérito, é só uma constatação do fato. velho você já pensou que essa pessoa acessou a internet, viu o meu material, viu o seu... sei lá, estudou, passou na prova com muita dificuldade... e arrumou um emprego num banco... e ela tem um salário bem legal lá na região dela e aí ela tem um plano de saúde bacana, ela consegue oferecer uma educação melhor para o filho da. Cara, isso tem um impacto social tem, violento. Tem. Então a gente tem responsabilidade na hora de comunicar mesmo, sabe?
0: Tem, tem muita responsabilidade. E hoje o eu, eu podcast das citações, o Damásio também diz que a transformação, a, o dinheiro que a gente ganha no mundo é proporcional à transformação que a gente é. gera na vida das pessoas. E talvez a galera não tenha noção... Do, da extensão do que a gente faz do nosso trabalho assim como tem a tua história do cara de Boa Vista eu tenho a história do Matheus que é aqui da zona leste de São Paulo e ele Corintiano, trabalhava né? corinthia uhum. uhum. e ele trabalhava no Burger King porra ele ganhava 800 reais por mês ele fez o CP10 com nosso material gratuito ah, ele entrou no Itaú ah. cara ganha 1.400 de vale refeição de hoje. vale refeição Pô, é. plano de saúde PLR plano odontológico, ah. todos os benefícios. Poxa, a vida dele foi transformada e se ele me dá um real, cara. Ah, então, a mensagem que a gente passa é muito, muito, muito importante. Ah. E como a gente tá falando bastante de bancão, né eu brinquei ah. aqui, respeita a minha história, ah. eu acho que muitas vezes a galera olha pro bancão, né? principalmente no lado dos investimentos e... Não, porque bancão isso, bancão aquilo, só quer cobrar taxa, só quer não sei o que... Aí tem que te perguntar, o que, que tu acha do futuro dos bancos? Porque a gente está enfrentando o Open Banking agora, Open Finance, seja é. lá como eles queiram chamar isso, com a abertura dos dados, a gente vê muitas fintechs agora com a subida da taxa de juros, né? a escassez do, do venture capital no mundo apanhando. A gente vê vários desses bancos digitais, né? que eram zero taxas agora tem que repensar, né, pai? É, tendo que repensar, poxa, você recebe um pix desses bancos aí, e vem ah. três notificações querendo vender seguro, ah. investimento, vendendo um monte de coisa. Então, eles estão mais agressivos em vendas no ah. aplicativo deles do que o bancão tradicional. Cara, o que que tu enxerga desse mercado? Porque eu vejo muito o bancão sendo um grande navio sólido, ele tá sempre lá, sólido dando lucro, pagando salários em dia, distribuindo renda da forma dele... Muito, muito, muito sólido, né? Então a gente passa por bancão, todo mundo quer tirar do bancão. Teve as corretoras, hoje o bancão tem produto melhor que a corretora, uhum. teve as fintechs e, ah, é revolução, não sei o quê. Você vê muita gente voltando para o bancão hoje porque o bancão continua lá na dele e a fintech está mais agressiva, aplicativo instável, caindo. Cara, o que você vê do, do mercado bancário, do mercado financeiro, assim, no, no longo prazo? Cara, eu
1: sou, eu sou um grande entusiasta de novas tecnologias. O que significa dizer que, puta, eu adoro quando tem uma fintech, quando tem é, um, um, uma parada revolucionária, barata, e, isso é muito legal. Mas eu vou, vou dar um dado, tá? A gente tá gravando esse, esse, esse episódio no dia 11 de agosto. Ontem, no dia 10, o Banco do Brasil anunciou... É, o Opa, seu...
0: gostei. <risos> anunciou o seu
1: lucro do último trimestre. O lucro que o Banco do Brasil trouxe no último trimestre, nos últimos 90 dias... E o dividendo, hein? E o dividendo veio bom também. <risos> o lucro que ele teve nos últimos 90 dias é maior do que o valuation do Banco Inter. Então, esse dado já é suficiente para a gente dizer o seguinte. O Banco Inter é legal, vai abrir capital na Nasdaq, vai crescer, tem mercado para crescer. Mas, velho, não dá para a gente achar que as fintechs vão incomodar os grandes bancos. Porque não vão. Esse é o fato. E, e mais, né?
0: É, ontem também... Deixa eu, deixa eu te cortar aqui, só porque você falou do Banco Inter. É. Eu não acompanho mais os dados, né? Hum. Ah, mas a galera, às vezes, não tem dimensão do tamanho do mercado financeiro. Antigamente, não sei hoje, tá? Ah, as lojas Renner, uhum. olha bem, as lojas Renner tinham uhum. mais cartões de créditos emitidos do que o Banco Inter. Pois é. Olha o tamanho do negócio. Ah. As lojas Renner é. que é varejo, não é... Tem é. o braço financeiro, mas Sim. não é o foco dele. Exato, então, olha o tamanho o tam a discrepância, a discrepância né? das é. coisas né?
1: é, a, a, o próprio exemplo a gente pode citar nominalmente aqui é o Nubank, cara eu adoro o Nubank, eu sou cliente do Nubank eu acho que o trabalho que a Cris junto com o colombiano que eu esqueci o nome fizeram é fantástico não tem nenhum demérito não dá pra você dizer que o Nubank é maior que o Itaú, né? Não dá. Não dá, com o todo o respeito. Com todo o respeito, sabe? Eu, como eu falei, não tô desmerecendo. Não, pelo é contrário. É só a realidade, eu gosto, eu quero mais é que cresça. Mas não dá. Mas enfim, por que, que eu tô falando isso? Porque, cara, as fintechs elas vieram pra ficar, ponto final. Mas eu acho, eu tenho uma, uma leitura disso, que elas não vão ficar sozinhas por muito tempo. O que eu quero dizer com isso? que mais cedo ou mais tarde elas vão acabar virando operação de grandes bancos, porque uhum. isso atrai cliente, por quê? Cara, ganha o um jogo quem tem grana pra jogar o jogo, e como você falou agora com elevação de taxa de juros no mundo tá secando a fonte das fintechs, uhum. e agora eu não sei como que elas vão sobreviver, então eu penso isso, por quê? As fintechs têm um, um ativo muito valioso que é o cliente, uhum. né? Mas, é, quando a gente fala de cliente com grana, ontem eu estava é, fazendo o nosso pré-prova de CFP lá com alguns alunos, e eu tenho um aluno chamado Lucas, que ele é de Manaus, e ele trabalha no Private do Bradesco. Uhum,
0: Adoro. E, <risos> <risos> e a gente conversando. Um beijo para Letícia, minha gerente Private Bradesco. Legal. <risos> e a
1: gente conversando lá com a galera e tal, e a conclusão é a seguinte, velho. O dinheiro, dinheiro de verdade, uhum. não está numa fintech.
0: Não está. Não tá, ponto. E eu vou além, né, ah, os bancos brasileiros são muito sólidos. Demais, demais. Os bancos brasileiros são muito sólidos. Ah. Então, tem lá o índice de Basileia, tem ah. os bancos brasileiros são muito mais sólidos. E para que o banco possa emprestar dinheiro, que assim que um banco ganha dinheiro, o banco vende dinheiro emprestando dinheiro, ele precisa ter dinheiro. Ponto. E a gente começa a entrar aonde está o dinheiro de fato. Os bancos tradicionais, eles têm as pessoas jurídicas, né? Fintech, né? Esses bancos novos até têm pessoa jurídica mas é meio é, tem sócio, esse tipo de coisa. Bem, bem né? um pouco dinheiro uhum. Se você tem um CNPJ com vários funcionários, você é obrigado a ter a conta num bancão, então uhum. você tem bastante dinheiro. E o dinheiro está nas pessoas de alta renda. Infelizmente, assim. a renda é concentrada. Uhum. Muitas vezes um cliente único do private corresponde, sabe, talvez, a 10% da base de dinheiro que tem todos os clientes do Itaú, uhum. do... do... Hum. Do Nubank, é. do Banco Inter, do Banco Original, que eu dinheiro pra caramba. Mas pra você emprestar dinheiro, que é como os bancos ganham dinheiro, você precisa ter dinheiro. É isso aí. Então, daqui a pouco eu acredito muito nessa tua tese. E, e é muito do respeito à minha história. É. Porque a galera vê, nossa, é realmente demais o aplicativo desses bancos novos. Só Legal. que eles surgiram com esses aplicativos, os sistemas, na nossa era digital. Então, é. eles programam na internet, eles programam em é. nuvem. Vocês só foram na caixa, gente. A caixa tem um sistema em DOS, é umas telas pretas. É... Para abrir a conta é um sistema, para dar crédito é outro sistema. Então tem um legado ah. também tecnológico que não é simplesmente do dia para noite você apertar o botão, um negócio, vou criar um software é. novo, integrar uma tudo. Uma base de dados violentíssima, Exato, não é tão simples. Não contentar. é tão simples assim. Ah. E justamente o Open Banking, eu acho que ele é uma grande vantagem para as grandes instituições financeiras. Sim. Porque basicamente as fintechs vão ter todos os dados dos clientes e chegou no momento de taxa de juros que eles não têm crédito, eles não têm dinheiro para ah. dar crédito para os clientes. Aham. Quem tem dinheiro de sobra para dar crédito para cliente com bom score, que quem mensurou o score foi a Fintech, vai ser pro bancão de volta, cara.
1: <risos> é, então... e, e e a gente que está no mercado a gente sabe, né? Cara, não existe amor um de graça. É, o, o Itaú emite um CDB pagando 100% do uhum. CDI, beleza? Aí você vai numa outra empresa que precisa captar dinheiro, ela emite a 130, 140. Cara, por que que tem essa diferença? Simples, porque tem risco.
0: Tem risco. o Itaú, Bradesco, Santander, cara, cliente private, ah. quanto que é o máximo do CDB? 100%. Ah, ah mas é pouco? Bom, eu vou te pagar, ah. né? Se Itaú, esses bancões aí quebrarem, cara, não adianta você ter reais, né? Você tem que ter é. dólar, ouro, Exato. bitcoin. É. E aí
1: tem um lance, ah, mas o FGC, velho. O FGC é 250 mil. Assim, é, é uma grana expressiva? É, mas... Quem tem dinheiro, 250 mil, não representa nada.
0: Exato, exato. Vai falar para o cliente private que, ah, é 250 mil, cara, tá e aí. Tá. <risos> e... 250 mil é meu almoço. <risos> a galera brinca, mas muitas vezes é, né? Uh -huh. Cara, isso nos leva ao futuro das certificações financeiras, né? Porque muitas fintechs, né? Eu acho que tem várias se adaptando, pegando o pessoal certificado, já eles entenderam a importância disso e outras não. E eu acho que os bancos, os, os bancões principalmente, eles vão voltar a crescer. O open Finance, eu acho que é um movimento, é um movimento violento em favor dos bancões. Cara. Uhum. E a gente sabe que as certificações financeiras não foi o Kleber, não foi o Thiago que inventaram, uhum. foi uma regulação do Banco Central que surgiu né, no momento de incerteza. Né? Elas surgiram no ano de 2001, 2002, né era a primeira eleição lá que o Lula tinha chances reais. né, uhum. Não tô a favor, não tô contra, deixar bem claro. Esse é só o fato, né? É só o fato, é o mercado se sentia inseguro com uhum. um cenário que ia acontecer e começou a certificar os profissionais. E cada vez a gente tem um mercado mais polarizado e cada vez mais certificações sendo um destaque. Tu acha que a gente vai ter mais certificações, a gente vai precisar cada vez mais de profissionais certificados ou a gente tende com a digitalização meio que abandonar esse mercado?
1: Cara, é... tudo bem que a minha opinião aqui ela tem um certo viés, né? Porque é o que a gente faz. Mas eu vejo como um mercado de certificação, e aí espero que nenhum potencial concorrente ouça o que a gente vai falar aqui... <risos> mas eu vejo que o mercado de certificação crescendo, assim, assustadoramente, e eu tenho uma tese para isso, eu explico. É, quando você faz uma graduação, que é importante, obviamente, ninguém está desmerecendo isso, é extremamente importante, e você que está nos ouvindo precisa pensar com carinho em, em ter a sua graduação, caso você não tenha ainda, etc, e tal, não, não queira buscar atalhos. Quando a gente fala de uma pós-graduação, que também é importante, o mestrado ou seja, a academia né, formal ela tem o seu devido valor. Entretanto, Kleber, quando você é, ah, eu vou estudar, sei lá, administração ou economia, velho, você fica quatro anos, quatro anos, pagando mensalidade, e nesses quatro anos, quando você vai trabalhar, se você for trabalhar na área que você escolheu, tudo mudou. Além de tudo ter mudado, por mais aderente que a sua área seja com esse curso, você vai usar 10, 20%, você não vai usar tudo, porque não tem como. Certo? Uhum. Então quer dizer, você fica, gasta muito tempo, muita energia, muito dinheiro com coisas é, que, se, que serão subutilizadas no futuro. Quando você vai para uma certificação, você se prepara 15, 20 dias, um mês, dois meses, vai, vamos chutar alto: você se prepara seis meses para ter uma super certificação lá. Ok. E o que você aprende ali é 100% aplicável uhum. no seu dia a dia. Aí alguém que trabalha no banco do varejo vai falar assim, é, ah, mas eu estudei para ser e tô vendendo pique. É, isso acontece. Mas quando você estuda para ser, você não estuda para fazer isso. Você estuda para ser especialista em investimento. Você tá no cargo errado, meu filho. Então, é, é, então, o que eu quero dizer com isso é que as certificações que são uma realidade no mercado financeiro e em outros mercados, né? no mercado de tecnologia, é, tecnologia, é, é só certificação. Elas tendem a... É, comprovar uma proficiência e uma certa habilidade em menos tempo do que uma graduação, e mais do que isso. Aquela proficiência, ela é mais aderente com a realidade. Então, no mercado financeiro, a gente tem um monte de certificação. Aliás, você na Top tem curso para todos, eu não sei como você consegue fazer isso. É, e a ideia, na minha cabeça, é que a gente vai ter mais. cara A própria Ambima já falou que tá reformulando uhum, tudo.
0: Já disse que vai ter mais, né?
1: É, por quê? Porque a certificação, ela consegue... Qualificar a pessoa em menos tempo para uma coisa que é prática. Então, nós estamos gravando isso aqui em 2022. Em 2027, se a gente olhar, a gente fala, nossa, que certificação é essa aqui? CPA XYZ? Não conhecia. Só tinha isso. É, só tinha isso, é isso. Porque é, são, é, eu, eu fiz, um, gravei um podcast com o Daniel Van Miller, que é o gerente de certificações lá da Ambima. E a gente entrou nessa pauta. E ele falou o seguinte, que as certificações, até de maneira internacional, elas são reconhecidas como nano degrees uhum. Ou seja, são pequenos degraus que te aproximam mais de uma atividade prática em relação a uma academia formal. E repito, não é um demérito a academia. A academia é assim que funciona e vai ser assim. É, mas é, as certificações, elas tendem a ser mais objetivas do que um curso de graduação. Portanto, na minha visão até porque a tecnologia tá avançando e as coisas mudam muito rápidas, a gente precisa de mais certificações para que as pessoas possam comprovar certas habilidades. Então, esse mercado vai crescer para caramba.
0: Eu acho que as certificações vão crescer uh, não no nosso mercado, mas em todos os mercados, inclusive uhum. no direito, uh, na área da saúde, em tudo, em tudo, em tudo. É muito nessa área que tu falou dos nanodegrees. Uhum. Imagina o seguinte, uh, na época eu não entendia, mas eu estudei em escola particular, que foi paga pela mentira, sou eternamente grato a isso, e quem estuda na escola particular tem uma diferença de formação de base absurda. Absurda, absurda ah, gente, ah. absurda. Inclusive, eu era um péssimo aluno, não tinha a mentalidade correta, eu era muito rebelde sem causa. E eu fui fazer o vestibular na época lá e eu não queria passar, eu queria tirar um ano de férias. Deixa eu descansar um pouco, estudar, estudei a vida inteira. Deixa cheira, eu pedalar, né? vou ficar um é, ano deixa, pedalando. Deixa eu rodar minha bike aqui. E, cara, eu passei super bem no vestibular e teve uma matéria que eu chutei todas na mesma letra. Eu passei em 17 no vestibular para te entender o quão forte era aquela base. Uhum. A faculdade, uma graduação, vem no mesmo nível. Ela vai, de certa forma, equalizar uma base de conhecimentos. Uhum. A gente fala de economia, vamos dizer que é o mais adequado ao mercado financeiro. Mas você vai aprender sobre curvas de oferta, curvas de demanda, sobre a teoria do capitalismo. Uhum sobre curva de Laffer, que eu sou apaixonado. É legal. É legal né? pra caramba, velho. Ah. Mas não é o teu dia-a-dia -dia no mercado. Nossa.
1: Ô, Kleber, eu, eu já ouvi isso de aluno. Desculpa eu te cortar. Você já ouviu isso, eu tenho certeza. Quantos alunos de economia, de contábeis e de administração que falaram assim, mano, eu aprendi mais com você nesse uhum. curso do que na
0: faculdade. Em 20 dias. Ah. Porque é tudo uma teoria tão bonita, ah. tão... É... Aí é que tá. Tem até um meme que... Na prática, a teoria é outra. <risos> é diferente. Então, é uma base que é importante, né? Vamos dizer que é uma base filosófica, é. assim, né? É importante, porque está te dando uma base. Agora, a certificação é o dia a dia. É. E por isso que é importante, não só para o nosso mercado financeiro, mas para todos os outros. Todos... Porque você aprendeu um monte de paradas ali, você chega lá no banco no dia a dia e, cara, você não sabe nada. Agora, a certificação, ela tem toda uma estrutura lógica e a Anbima está muito de parabéns. Nossa, eu acho Anbima... que é a mais aderente a todas, é. tem muito a ver com o dia a dia. É. Você começa a aprender no Sistema Financeiro Nacional. Você aprende lavagem de dinheiro, é. renda fixa, renda variável, derivativos, previdência, planejamento financeiro na séria. É uma coisa que tem a ver com o dia a dia da profissão. É uma coisa que você vai ver todo dia. É. Né? Circular do Bacen apareceu é. lá. E você aprende o que você faz na prática. e tecnologia é, é muito disso. É. Aqui a gente tem uma área de tem muito grande no Grupo Primo. E a galera não tá preocupada se você tem informação, não sei onde. Eu acho que a maioria não tem nem informação. Ah, seu programa, não sei o que, assim, faz aí. E tem certificações para isso. É. A gente usa muito o Office aqui, né? Uhum. Cadê a tua certificação do Office? O Google tem certificação? Uhum. Uh, pra galera que faz tráfego tem certificação? a galera que dá consultoria do YouTube tem certificação? Então tudo tem uma certificação? Porque é exatamente isso, não um degree, né? Eu acho que o degree, que é a faculdade, a graduação, ela te dá um, uma parte filosófica. É. E aqui é como se fosse um especialista de fato em uma área aqui Poxa, às vezes você fazer um mestrado, um doutorado, é lindo, mas é muito mais acadêmico, é, né? é muito mais filosófico do que uma prática, né? Concordo. Inclusive a galera me pergunta lá, Cleber, eu faço uma pós-graduação ou MBA? Primeiro, já tenho CFP? Ah. Pá, legal, já tenho CFP. Então agora você pode fazer o MBA. É, que é o Master também. Business Administration, é. ou seja, tá voltado com a prática. É. Muitos MBAs nem prova, tem. É uma galera do dia a dia te ah. mostrando como é a vida real. Nada contra fazer pós, doutorado, mestrado, pelo contrário. Só que são áreas distintas. Você ah. vai ser um acadêmico, você vai ser um estudioso. O que que tu acha dessa tese? Cara, tu concorda comigo? Com
1: plena, plenamente. E às vezes eu tenho que explicar isso. Eu, eu tenho um... Eu tenho um vez ou outra, eu sempre falo pra galera: ah, eu quero fazer uma pós, quero fazer um MBA, qual você indica? Eu falo, nenhum, vai fazer o CEA, vai fazer o CFP. E repito, eu não estou desmerecendo uhum. nenhuma pós, nenhum MBA, mas é que assim, ah, por que? que por que, que a pessoa tem de ter a certificação antes da pós? É uma questão puramente matemática, Kleber. Quantas pessoas você conhece que tem um MBA ou uma pós? No seu ciclo social terá algumas. Não uhum. sei, depende do seu do tamanho do seu ciclo social. Agora, pega o seu ciclo social e veja quantas pessoas você conhece que tem a SEA, que tem o CFP. Muito menos. É uma questão de oferta e demanda, meu querido. Uhum. Ponto. Simples assim. Mas para além disso, você vai ficar numa pós no MBA que, repito, tem o seu valor. Você vai ficar ali é, um ano, um ano e meio. Cara, em um ano e um ano e meio, você sai do zero, do zero e se torna especialista em investimento com folga, com gordura, com a, através das certificações. É verdade,
0: aprende muito Entendeu? mais
1: na maioria das vezes. É, então eu acho que você vai fazer uma pós do MBA pra aumentar teu network, pra ver é, pessoas de outras áreas fazendo coisas, interagindo, é super válido, eu mesmo tenho pós, é, mas... Eu hoje, se eu tivesse que escolher, eu não faria após, antes de ter a certificação. O legal é que era. eu
0: tenho um matemático aqui pra dizer que matemática fecha. Gente... A conta fecha. Quantas pessoas têm MBA? Aham. Pra caramba. caramba. E você vai abrir ah, uma vaga pré-requisito, seja pro mercado financeiro propriamente dito, ou seja, áreas correlatas, né? Você vai trabalhar no financeiro, na controladoria. Bonito, cara. Pode dizer, ah, recomendável ter MBA. Hum. Mas aí vai ver lá no RH quantas pessoas tem MB. É
1: uma porrada. E você falou uma coisa, recomendar. Eu não vi até hoje uma vaga falando assim, ó, pré-requisito. MBA. Não vi. Mas pré-requisito.
0: CFP. Cara, quantas tem? Entendeu? Aqui mesmo a gente tem vaga aberta pra C, CFP, CNPI, pra todo mundo, cara. Agora, MBA, beleza. Diferencial, parabéns você é estudioso, mas não é um pré-requisito. Não é. Não vai mudar o jogo. Isso aí. Cara, uma última pergunta. Para quem quer começar no mercado financeiro. Certo. É... Que conselho você daria para essa pessoa?
1: Primeiro é aquilo que eu falei, né? Sempre fazer mais do que te pedem. Mas é... E aí tem uma parada que eu não sei se você concorda comigo. Tem um monte de gente que fala assim, ah, eu estou começando agora, você acha que eu devo começar pela CPA 10 ou pela CPA 20? pergunta é, criatura, você sabe o que é a taxa Selic? Não. Então vai estudar a CPA 10. Ah, mas vai fazer a CPA 10, depois a gente conversa. E eu explico. É verdade que a CPA 10 não é a certificação mais relevante. A gente sabe disso. Existem outras. Entretanto, ela serve para você. Um, ela já te habilita para os primeiros cargos. Mas o mais importante, ela te dá uma base para você evoluir. A gente falou de opções aqui. Uhum. velho tenta explicar opções para alguém que não sabe nada de mercado financeiro. Essa pessoa ela não vai dormir. Quando ela Neto saber é que ela pode vender uma opção de compra ou comprar uma opção de venda, ela não vai dormir, <risos> entendeu? É porque é complexo. E aí a gente entra num, numa síndrome que existe muito no mercado e no nosso também, embora a gente bata na tecla para que tenha menos, das pessoas que falam assim, cara, eu quero passar na prova, eu não quero aprender o conteúdo. Uhum. Não, não, me fala qual é a questão que vai cair na prova.
0: <risos> e a gente vê isso principalmente da galera mais antiga no banco. É, né? é. O banco está dizendo, ó, Outro passa na céu ou pé na bunda. Ah, e a galera só quer passar. Só quer passar. Não quer aprender. Só quer passar. É, e é, eu, eu já fiz isso
1: algumas vezes e faço. E eu não quero também mais uma vez parecer que eu estou é, desmerecendo a trajetória daquela pessoa. Mas eu já precisei a, conversar com colegas, com amigos que estão no banco há 10, 15 anos. Que estão renovando a sua CPA 10. Eu já precisei conversar com as pessoas para ajudá-las a renovar a CPA 10. Velho, a CPA 10 é uma certificação importante, mas se você precisa renovar a sua CPA 10, desculpa, você está perdendo tempo. CPA 10 não é renovável. Uhum. O que eu quero dizer é, é, que, é que quando você tira a CPA 10, que é importante, o prazo para renovar é 3 ou 5 anos, dependendo lá se você está no mercado. Ô, velho, se você ficou 3 ou 5 anos com a CPA 10, véio, você dormiu no ponto muito. CPA 10 não se renova. CPA 10... Cara, faz parte da minha história, tenho orgulho por ter conquistado, mas não se renova. Por quê? Antes do tempo de renovação, você já precisa ter a 20, precisa ter a CEA e assim sucessivamente.
0: Eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu acho que a pessoa pode ir direto para a tendo uh, bastante consciência de que ela vai remar um pouquinho, mas nesse ponto aí eu concordo pra caramba contigo, porque não é renovável. Não, não. A C é renovável, Céia, né? É. Não tem um. É. Mas a CP20 também não é renovável. Não, não é. É. Porque a diferença da CP10 a CP20 é relativamente pequena. É. Então não são certificações renováveis. Uh -huh. Tu faz lá, tu entrou no banco, tu não entrou no banco, azar. É. Tu tem que dar um próximo passo na carreira. É assim, é. Porque o universo tá crescendo, né? É. Tem uma frase em inglês que é oral getting feather, or are getting feather. Tipo, ou tu tá emagrecendo, ou tu tá engordando. É. Porque se tu ficar parado, né? A gente mora num país subdesenvolvido a inflação tá comendo. Exato. Então, tu já ficou para trás, tu tá, tá parado. Exato. E a mesma coisa acontece no mercado financeiro. E, bem, retratando o início de carreira, como que tu começaria hoje, né? Pensa o Tiago, tá com 19, 20 anos, quero trabalhar no mercado financeiro. Tu seria um assessor de investimentos? Tu iria para um banco, para uma cooperativa, consultoria de investimentos? Cara, eu não
1: tenho a menor dúvida que eu arrumaria um emprego em um banco ou em uma cooperativa. Eu não tenho a menor dúvida. E eu vou explicar, cara, CLT é a melhor coisa do mundo, e eu vou te explicar por isso. Eu, eu não quero CLT pra mim hoje, tá? Mas por quê? Porque quando você trabalha como CLT, você tem uma oportunidade incrível de receber dinheiro... para aprender. Pra aprender. Cacete, é esse que é o jogo, você não tá recebendo pra trabalhar, você tá recebendo pra aprender... Aí depois que você aprendeu, pegou casca, tomou pancada, ouviu não de cliente, bateu a meta, não bateu a meta, o chefe foi lá e arrebentou com você. Depois que você passou por essas frustrações e realizações, você tem casca para ir fazer outra coisa. Você tem casca para ser um assessor, para ser um consultor, para montar o teu negócio, para montar uma escola de certificação, não, certificação já tem bastante, tempo, tem bastante, é. já. mas Deixa enfim, assim. você tem casca para fazer, então eu não tenho a menor dúvida que se eu tivesse começando a minha carreira hoje, eu começaria arrumando um emprego em uma cooperativa ou em um banco, é, não, não com a ideia de que ah, eu tenho prazo de validade aqui, não, mas cara, eu estou aqui recebendo e recebendo bem para eu aprender, Velho, não dá para você achar que ah, não, porque eu estudei não sei aonde, não sei o quê. Não, eu conheço, não, 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 não. É que você falou, na teoria a prática não, é a outra. Então, exato. eu começaria assim.
0: Você eu é concordo, assim. galera, às vezes, cara, eu quero ser assessor. Poxa, é o teu sonho mesmo? É. Vai, mas eu começaria também como um uhum. salete, porque a gente é pago para aprender. Inclusive, poxa, como é que você vai ser autônomo se você não sabe gerenciar o teu tempo? Exato. Se você não sabe fazer uma ligação? Uhum. Porque o escritório, muitas vezes, vai te largar lá. ó, Tá aqui, tem uma lista de code call, te vira, filho. É. No banco, pelo menos você tem o um, um colega pra perguntar. É. Né? é isso mesmo. E num escritório de assessor de investimentos, o teu colega ali do lado é teu concorrente. Ah, é. ah. É. E, pô, o banco a gente aprende pra caramba, pra caramba. E mesmo se você for empreender, mais cedo ou mais tarde você vai ser chefe de alguém. Ah, é isso aí. Como é que você vai ser chefe de alguém se você nunca passou pela experiência de ter sido chefeado? Exato. De, de alguém te dar ordem, de te dar direcionamento, de te dar feedback. É muito importante dar feedback. Eu hoje aprendo muito a ser chefe. Meu sócio, eu aprendo pra caramba com ele, porque uhum. ele é um baita no líder. E eu sou mais empreendedor, maluco, uhum. vou lá, cheio de ideia, mas muito eu aprendo todos os dias de, de como lidar com as pessoas, como atender melhor os clientes, como fazer networking melhor. Uhum. Então é, é a grande, uma escola pra vida mesmo. Cara, o CLT é maravilhoso, você aprende. E a gente pode
1: olhar hoje, né, pra nossa realidade, Kleber. Você tem funcionários na top. Uhum. A gente tem que na, na T2. Cara, olha pro, pro, pros teus funcionários. Cara, eu tenho gente hoje na T2 que chegou na escola, não sabia fazer um décimo do que sabe fazer hoje. E são remuneradas para isso e tal. E uhum. etc. Essas pessoas, eu sempre falo para cara, vocês não estão fazendo por mim, vocês estão fazendo por vocês. É Porque, ah, pode encerrar o ciclo delas na T2? Pode, e está tudo bem com relação a isso. Na hora que elas forem para uma outra empresa montar um próprio negócio, eles vão falar, cara, dá uma olhada na minha, na minha bagagem aqui. Ó. É a bagagem que ele construiu na T2.
0: Então, a, 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 o, o CLT, cara, é uma puta ferramenta pra você aprender. O CLT é uma puta ferramenta, cara. Tem um, um caso de uma galera lá que começou na top, eles são do interior. Porra, Gabi, Tasha, não sei a cidade de vocês até hoje. Ele faz dois anos que eles saiu da cidade dele, do, do interior do Rio Grande do Sul. Estão morando no Caxias do Sul, não sei o nome da cidade. Uhum. Já uhum. fui lá visitar, conheço os pais deles. Mas, gente, eles começaram na top, eles não sabiam nada. São uhum. bonizinhos ainda. Uhum. Uhum. Eles têm 23, 24 anos hoje, são super jovens. Mas, gente, eu acho que eles não sabiam fazer café. tá tudo bem, porque eu também não sei fazer café. Exato, é. Mas eles entraram lá na Top como suporte. Eles foram aprendendo, eles foram tirando as certificações é deles, eles foram evoluindo. Hoje eles são professores de referência, eles se comunicam bem pra caramba, eles têm presença de palco, é. eles, os alunos gostam deles. Agora, foi uma evolução tão grande lá que eles tiveram, Imagina eles quererem inventar e, poxa, fazer um. Do nada, do nada, ah, um, 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 um empreendimento ah, deles. Cara, ah, não dá,
1: não, não dá. Vai, é tem, isso tem coisas que só o tempo ensina, né? Tem coisas que só o tempo ensina só e o o tempo uma outra ensina. coisa que o tempo ensina também é que as grandes coisas demoram tempo para
0: ser construída. Uhum. É, ah. a gente tá, por exemplo, a gente está aqui é uma longa ah, estrada. Exato. Uma longa <risos> estrada. Ah. E tem coisas que só o tempo ensina. E, poxa, eu lembro que quando eu era jovem, principalmente na área de investimentos tinha muita soberba. Nossa, eu achei... Cara, eu sei tudo de investimentos. Eu faço é. trava de opções, eu faço borboleta, eu faço é. não sei o que é. é a gente tá aprendendo isso. no caminho, tem tantas outras coisas que a gente nem imagina.
1: Quem, quem, quem tá começando a investir e aprende lá uma coisinha em outra, já se acha que é o, o Warren Buffett da nova geração. Ainda mais se né? dá uns
0: acertos lá. Nossa, <risos> velho.
1: Aí o tempo vai mostrar, cara, você, você é um bosta. É, você não exatamente. é
0: maior do que o mercado, cara. Respeita o mercado, é isso. Respeita o mercado. Inclusive, ainda hoje, eu carrego posições de cielo, cara. Celo tá, tá recuperando ali, mas um preço médio Guerreiro. longe ainda, né? É, é uma coisa de que só o tempo ensina, eu carrego, principalmente como uma lição. Olha só a borrada que tu fez lá atrás. Ah. Então, como forma de aprendizado. Tio, foi um prazer inenarrável te ter aqui, cara, que a gente continue se vendo mais frequentemente. Agora que a pandemia passou, eu tô meio paulista, meio. E você
1: tá quase morando em São Paulo, que é, eu tô sabendo? Estamos num jogo
0: do Corinthians, né? Vamos lá, cara. A gente perdeu
1: o Flamengo aí, mas então, bom, vai, vai dar certo.
0: Vai dar certo. Cara, onde que a galera te encontra?
1: Bom, YouTube, Instagram, é como T2 Educação. Eu sou um pouco teimoso de fazer a minha própria página, mas se você for lá em T2 Educação, na verdade você vai ver que
0: é o meu Instagram, eu que tô lá, eu que tô fazendo stories, então... É, fio, dá trabalho, fio, dá trabalho Pô, fazer a meu página. Meu amor A gente se, se, se vira em cinco para ter a página do ah. Kleber, Kleber.estufo, no YouTube, ah. no, no Instagram. Não, cara. Tem é. o canal é. do YouTube da ah. top também. T2 profissão do mercado aqui, então encontrei é. o lá na T2 Educação, porque dá trabalho, a então, galera acha que rede social, ah, só posta negócio lá, tá, não vai, é bem assim, não, vai, não, não vai é, assim. é bem
1: assim arroba T2 Educação em todas as redes, e se você quiser ver eu falando besteira, vai no Twitter te, é, arroba TN Feitosa que é lá onde eu falo bastante besteira
0: <risos> e o teu podcast, cara, teu podcast
1: podcast chama Fincast tá, fim de finanças investimentos e negócios, que aliás, deixar registrado aqui publicamente, quero gravar contigo lá em breve
0: tem alguns episódios lá, mas são muito antigos, são muito A antigos. gente
1: fez há muito tempo, é verdade, há muito tempo. Quando... Inclusive,
0: é legal vocês escutarem pra ver a diferença da comunicação é. da pessoa. Exato,
1: exato. <risos> quando a nossa sede era no topé você vinha lá bastante, a gente gravava lá, é verdade, isso aí. <risos>
0: galera, um beijo, deixa um like, se inscreva nesse canal, ativem o sininho, só a toda aí, mendigada clássica de galera da internet, até a próxima aí, tchau.
1: Valeu!